0: Future Hacker
1: Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Hoje um papo muito especial com uma grande amiga, Adriana A Adriana, a Adriana ela é psicóloga, especializada em psicanálise e pós-graduada em marketing de serviços. Fundadora e CEO da Felipele, empresa de distribuidora de instrumentos de diagnósticos de personalidade e comportamento também esteve envolvida em programas de desenvolvimento, liderança, e gestão de talentos e avaliação, né? Ela tem experiência em transição de carreira, consultoria organizacional e trabalha como coach de executivos de alto nível, se levam, né? Palestrante, de associações de recursos humanos, diversidade, conselheira do comitê de capitalismo consciente do Brasil e agora também não sabia, né? Sabia não, né? Podcaster, né? Inclusive tive o prazer de participar do, do programa da Adri. Adri, putz, você está em casa, é um grande prazer aí tá aqui no Future Obrigada, Record.
0: Obrigada, André. Uma delícia estar tá aqui com você.
1: André, vamos lá. Eu queria, te, primeiro, assim, que você contasse um pouco da tua trajetória, e é uma, uma trajetória tão interessante, né, que, assim, quando falam da mulher, né, empreendedora, cara, você tá empreendendo há 30 anos, quer dizer, né? Então, assim, é uma é muito interessante. Estamos falando agora, as mulheres precisam ter, então, quer dizer, tem uma pessoa aqui que tá há 30 anos empreendendo, então, eu imagino aqui, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória profissional e, e, e esse, esse lance do empreendedorismo, como é que é essa, 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 te, te fisgou né, o, o empreendedorismo?
0: É, bom, é, eu comecei a, a empreender com 24 anos. que A gente não chamava de startup, mas é, era microempresa naquela época que chamava, né? mas eu sempre quis ser muito independente, acho que tem muito a ver com a personalidade, eu acho que o empreendedor tem uma personalidade diferente, quando ele é é, genuíno, né? porque muitas vezes algumas pessoas vão empreender porque é uma saída, porque ela está sem emprego, alguma coisa, mas ela ainda preferiria ter uma segurança. Você tem que saber lidar com a estabilidade do instabilidade, né, do, do ganho, porque você não tem uma linha, uma vida linear. Você pode dar super certo e pode dar errado. Então você tem que correr riscos, né, você tem que ter tolerância ao risco. Dito isso, é, eu acho que eu sempre percebi as minhas características de, de querer ter uh, um protagonismo na minha vida. Eu fiz psicologia. E, e aí eu não queria trabalhar com clínica só. No começo eu até comecei a trabalhar com clínica, mas aí eu queria trabalhar com a questão do autoconhecimento, desde o início já. E aí eu tinha, comecei a trabalhar com uma amiga na área de outplacement, na área de, é, para quem não sabe, né, recolocação profissional e naquela época tinha toda uma razão para isso, e nós trouxemos para o Brasil um, um instrumento de diagnóstico que ficou super famoso, que é o MBTI, que é o Myers-Briggs Type Indicator. Eu vou resumir a história, porque é muito... 30 anos não dá para falar, né? senão não dá tempo. Então, a gente começou a trazer para ajudar as, a carreira dos executivos para diminuir o tempo de, de recolocação dele, porque daí ele entendia o que tinha acontecido na carreira dele, ele entendia o que tinha acontecido é, para ser desligado, quais os sinais que ele perdeu no meio do caminho, e a gente falava do, do desenvolvimento dele. Então, com isso, acelerava todo o processo, que nessa hora conta muito, né? Porque você está sem ganhar, né? E aí, depois, é, veio uma multinacional para o Brasil, ela comprou a minha empresa, e dessa minha sócia, e a gente virou executiva. Fiquei sete anos como executiva, depois de ficar como sete anos de executiva, é... Esta empresa que me comprou foi comprada por uma maior. E aí, eu fiquei mais um ano e meio, dois, e aí eu saí e montei essa atual, que já tem bastante tempo, né? Eu tô desde 2008 com essa segunda. Então, eu não trabalho mais com recolocação, mas eu trabalho com aquele meu foco que era inicial autoconhecimento, então hoje a gente tem 38 instrumentos de diagnóstico, para quem não sabe o que é, né é, são os testes que vão falando dos, do comportamento, de, de várias questões que são ligadas aos soft skills, aos, a, a, as questões mais ligadas a, a desenvolvimento de habilidades e competências, etc. E uh, a gente trabalha muito com neurociência, eu trabalho com coach desde 1997, Eu me lembro que nessa fase quase ninguém sabia o que era coaching, a gente abriu uma vez um stand na Argentina que a gente tinha escritório lá e a gente escreveu coaching psicologia estratégica, fazer a fila na porta porque as pessoas não sabiam o que era em 97 e achavam que aquilo ali era uma coisa de curso que a gente estava promovendo e tal. E depois popularizou, hoje todo mundo sabe o que é, etc., mas você tem que pensar que isso faz muitos anos atrás, né? 25 anos atrás. Então, é, era uma outra dimensão. E uh, outra coisa é o, o trabalho que a gente percebe que a neurociência ela vai evoluindo com as pesquisas, então ele vai sempre atualizando tudo que a gente tem de conhecimento aplicado para o negócio. Acho que, resumidamente, são 30 anos
1: aí, né? <risos> Perfeito. Mas assim, Adriano, uma coisa interessante, quer dizer, né? Todo mundo fala né? qual é a nossa figura, né? Future Hacker, o que, que eu quero? Exatamente isso, né? Quer dizer, você teve a visão, do ponto de vista né, de uma mulher empreendedora, passando por todas as dificuldades, uma coisa é hoje, né? Que é fomentada, a gente está falando agora de mulheres de conselho, né? Quer dizer, começando um pouco essa onda e é, conselho né então assim eu estou falando disso e eu estou falando assim eu, é interessante se colocar no tempo assim uma coisa é a ciência de dados que o grande hype foi nos últimos anos aí sei lá últimos 10 anos que seja hum. mas eu estou falando como é que é falar de ciência de dados há 30 anos atrás quer dizer aonde as contratações aonde a parte de acesso ainda é muito intuitivo então, como é que você venceu essa barreira, de novo, dos dados, quer dizer, de, de provar que, efetivamente, os dados poderiam ajudar muito a auxiliar de ter, uma, de, de ter uma análise mais objetiva, e fidedigna digna de comportamento humano?
0: Aí a gente usou estatística e psicometria, que daí é uma, uma das cadeiras da, da psicologia. Então, isso já existia. É, é que a forma de processar os dados é que acelerou, né? A, por exemplo, a original... do MBTI, que foi 80 anos atrás, como é que eles faziam? Não tinha computador para processar isso, quer dizer, até tinha, mas não acessível a elas, né? não era um laptop. Então, elas faziam por ficha, e era colocando as perguntas e colocando a ficha. Então, isso para fazer esse processo de validação demorou, sei lá, 15, 20 anos, para você ter uma ideia para que isso saísse do, do papel. Hoje, você faz isso no processamento dentro da capacidade dos computadores numa velocidade absurda. É só você olhar o chat GPT, quanto tempo ele demora para te responder uma pergunta, 30 segundos... né, e uma pergunta que talvez demorasse sei lá quanto tempo para você escrever a resposta, porque você teria que fazer pesquisas em vários autores para aquilo. Então, a tecnologia acelerou o processo, não é que a gente não tivesse esse conhecimento, se tinha. O que acelerou mais para falar do conhecimento é que, como eu falei, a neurociência ela só começou a deslanchar mais fortemente depois do ano 2000, porque era muito difícil você entender como o cérebro funciona, o que, que era acionado dentro do seu cérebro quando você recebia um determinado estímulo. Não dava para você fazer isso, você não podia dissecar o cérebro, você tinha que ver ele vivo, se não dissecar se ele estava morto, não dava nada. Então, todas essas coisas foram, na verdade, confirmando muitas questões que você falou como intuitivas, foram elas sendo confirmadas, o que mostra mais ainda a genialidade desses autores. Porque como é que eles, intuitivamente eles fizeram uma 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 sanção, né, uma 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 ideia de que aquilo iria acontecer
1: e hoje a gente consegue provar que eles estavam certos. Perfeito. Oh, André, como é que você faz, por exemplo, esses testes, né, são vários testes, né, Sim. mas assim, eles, em algum momento, eles também se, assim, eles, com certeza devem se complementar, mas eles se integram ou não, ou são, ou são teoricamente formas diferentes de, de olhar, às vezes, uma, vários olhares diferentes do prisma, assim, né?
0: Quando você desintegrar, você diz que a gente use todos os Eu poderia conceitos juntar junto. dois, dois,
1: dois projetos, assim, ou com não? Com certeza. Sim. A
0: gente junta, inclusive. Entendi. A gente junta bastante isso, porque, se, por exemplo, se eu tô olhando um de personalidade, e eu, eu tenho um adicional de inteligência emocional, eu não tô medindo a mesma coisa. Né? Eu sempre faço uma comparação com o laboratório médico. Eu posso ter uma ressonância, mais uma série de de itens que são avaliados no seu exame de sangue, que vão me dar indício de determinados sinais, se você está com saldo útil ou não. Aí eu pego e tenho outros complementares. Aí você tem um conjunto de exames, onde você vai falar, nossa um complementa o outro e agora eu tenho um panorama mais fidedigno da da sua saúde. A mesma coisa quando você está falando de aspectos psicológicos, de maturidade emocional, de estilos de funcionamento, tudo isso um complementa o outro, porque você tem, às vezes, lentes diferentes que vão sendo analisadas.
1: Perfeito. E agora eu vou para uma questão sobre a a subjetividade da análise. Como Como é que você consegue neutralizar... Ou, 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 sei lá, tirar o, o viés da subjetividade da análise? É, essa pergunta é muito boa, né? porque
0: isso até mostra que muitos instrumentos ou testes que estão aí, às vezes, na, na pirataria, eles não têm essa validação psicométrica com a acuracidade como investido. É quase como se você pensasse numa indústria farmacêutica, quanto eles investem para conseguir ter uma, uma fórmula que seja fidedigna. Tudo bem, depois o o genérico vai copiar aquilo ali. Mas, no caso do do instrumento, se você muda algumas palavras, muda algumas sentenças, elas perdem aquela validade. Isso já muda, altera, porque o o cérebro da gente, ele tem algumas palavras que são indutivas para alguns resultados. Por exemplo, se eu falar que você é, é, sei lá, carinhoso, a pessoa é muito carinhosa, eu posso entender esse muito carinhoso como algo que a pessoa está over e ela está inadequada, ou eu posso entender isso como uma coisa positiva. Então, até essas questões das palavras, elas são aculturadas quando você faz uma tradução. Então, o que eles chamam do do back translation, que é, você, você tem o original, por exemplo, em inglês, ou outra língua, ele é traduzido para o português por um juramentado, depois você pega um outro juramentado que traduz do. que foi traduzido do português para o inglês e você compara para ver se tem uma fidedignidade ali. Então, para validar também, além de você fazer estudos estatísticos com as pessoas locais para ver se tem alguma diferença cultural, que na maioria das vezes não tem, mas todos esses detalhes são muito preciosos para que a gente fique. Ora, respondendo mais ainda a tua pergunta do viés inconsciente que a gente tem, quando você faz isso, é para validar e diminuir os vieses, porque eu posso ter uma percepção, porque talvez na minha casa se critique um, um ser carinhoso ou ser carinhosa e na outra casa seja incentivado, por exemplo. Então... É, até essas questões de você ter uma população que é, sei lá, no mínimo de, sei lá, milhares de pessoas que são, é, pra, pra, são medidas né, para poder dar validade, isso acontece de uma forma vastíssima. Então, com isso, você minimiza, você tira é, os o, ai, perdão. Você tira os excessos, né, as pontas que são fora da curva, e você fica com com uma validade, então tem confiabilidade tem uma série de coisas que, que são feitas para você ter certeza de que não tá tendo um viés influenciando
1: isso. E, e qual o perfil desse profissional que faz essa avaliação? Quer dizer assim, né? ele passa por um treinamento, né, por uma certificação mas ele precisa ter uma, uma formação de psicólogo ou, ou, ou teoricamente uma, em humanas, que teoricamente ele poderia... Tá? O que vai usar o
0: instrumento?
1: O que vai aplicar, o que vai teoricamente pegar esse, o, o, o relatório uhum. e que vai chegar para o candidato, para uma pessoa e falar assim, olha, é isso que teoricamente diz o relatório. é eu,
0: eu só vou dar uma explicação um pouquinho antes, que é o seguinte, é, nos Estados Unidos eles têm três níveis de testes. O ABC o nível uh, primeiro que eles usam é que uh, você precisa ser psicólogo então você precisa ter a formação uh, porque como, por exemplo o Rocha que é um aqui no Brasil também é isso você precisa ser psicólogo O nível 2 é um que você precisa de um curso específico, porque você não teve isso na faculdade, mas você precisa de um curso especializado para que você possa fazer uso daquele instrumento. Por exemplo, acho que as pessoas sabem disso, quando você vai fazer uma ultrassonografia, esse médico tem que ter um curso de ultrassonografia que não é o curso de medicina, é um curso à parte. É a mesma coisa. Você vai ter que ter um curso de especialização naquele instrumento de diagnóstico. E você tem um terceiro nível que é aquele que não precisa, que ele tem uma certa superficialidade e ele não precisa de, nem de ser psicólogo e nem de fazer o curso. Nenhuma das duas
1: coisas. O mas por exemplo. Ou o Berkman
0: precisa, ele é do meio, ele precisa ter um curso específico.
1: Tá, perfeito.
0: agora, por exemplo, o TKI, que é um que mede negociação e conflitos, ele não precisa nenhum deles, não precisa nada. Só que o Brasil, ele não tem essas três áreas que os Estados Unidos e a Europa têm. ele só tem duas, ou é para psicólogo ou não é para psicólogo. Então, a gente falta uma especialização ali no meio, falta um, um meio termo que o Brasil não tem. Porque aí não tem, teoricamente, o curso que, que, que teoricamente cumpriria Exatamente. Né? essa clínica. Aí, né? Exatamente. Perfeito. Então a gente não tem. E aí tem um conselho que, que, que coloca isso, mas só para deixar parte isso, é, foi para o Supremo... E e eles votaram que realmente não é exigido, não é lei que seja só de psicólogo alguns testes, mas sim que as pessoas façam os cursos de especialização. Dito isso, né, as pessoas precisam sim fazer os cursos de especialização para que elas usem determinados testes. E tem alguns testes, que são muitos, que não precisam de nenhuma especialização, nenhuma certificação para usar.
1: Perfeito, perfeito. Dennis, deixa eu fazer uma pergunta que assim você, supor, você é chamada para fazer, sei lá, vou fazer o acesso de uma empresa que está querendo pegar uma sucess, um sucessor, quer dizer nesse nível alto, etc. Mas assim, vamos lá, a gente está num momento da sociedade hoje que eu tenho historicamente três gerações que estão vivendo concomitantemente pro, trabalhando no mesmo lugar, aonde que tem características totalmente diferentes. Né? A nossa, né, na geração X que é totalmente diferente da Y que já está hoje em em cargos altos, etc, que está totalmente diferente das que são entrantes nesse mercado como é que eu consigo fazer um diagnóstico de perfil, sabendo que assim, eu tenho três gerações totalmente diferentes muito boa sua pergunta, porque assim você tem
0: comportamentos, mas você não tem uma diferença quando você fala da questão de constituição de ego, de personalidade isso é o ser humano Então, você vai ter uma expressão destas características que elas acabam saindo de uma forma mais adaptada para a geração dela. Exemplo, o que é uma pessoa que se energiza com o mundo externo, que é um extrovertido, ele vai ter uma expressão diferente no Baby Boomers. Por quê? Porque ele vem carregado de uma regra de comportamento que você pode falar isso, você não pode falar aquilo. Então, A energia e a motivação, ela continua sendo ou para o mundo interno ou para o mundo externo, mas a forma com que eu vou expressar essa personalidade, ela muda de geração para geração. E a outra coisa também é muda o que é permitido, o que eu posso expressar e o que eu valorizo. Então, não é que eu mudei a essência do ser humano, mas eu mudei, a forma com que eu ah, estabeleço as relações de uma forma de mais, mais solta ou menos solta. Isso também serve para a tecnologia. Né? Falando aqui... Por exemplo, eu tenho uma filha em casa de 25 anos que não é uma pessoa apaixonada por tecnologia. Ela chega a ficar um dia e meio, dois, sem ligar o celular. Eu não consigo acordar sem ligar o celular. <risos> entendeu? Então é uma coisa que você é, é, vê que, embora ela seja uma geração, que no caso dela, eu acho que é a Z, né, que tem 25 anos, e, e aí você vê, tá bom, mas essa geração deveria estar tá fanática por tecnologia, não é bem assim. Então tem coisas que também a gente tem alguns tabus de, de geração para geração, mas a personalidade, a constituição, como a gente faz, ela ainda não mudou.
1: Não, perfeito e eu tenho meu, meu meu filho é geek né e assim, as coisas que eu faço exatamente para tentar tirar isso né eu lembro que quando ele era menorzinho eu ia fazer caça de eu ia caçar aquelas casa de árvore eu ia eu ia pro um monte de casa de árvore para fazer fogueira exatamente para tirar um pouco para dar um balanço ali né? e ele gosta de jogar ele adora ele adorava ele saía de lá fascinado então fazer assim, por vezes tem que também provocar né, esse tipo de coisa já pisando em inovação, eu vou agora já dar uma, uma embarcada nesse, nesse tema. Não dá para falar, né? não dá para comentar a inteligência artificial. né? Quer dizer, o que isso, essa revolução que acho que, que muita gente agora acredita que daquele, daquele do Estudo of Life né, que fizeram ali né, um mês atrás, dois meses atrás, né, os, os grandes pensadores, não, vamos parar por seis meses. <risos> então, assim, acho que, eles, acho que eles cumpriram o mandato do governo americano de falar, olha, meu, Acho que você tem que fazer isso para segurar aí as demissões. Mas, assim, é, o, o que isso tá, vai revolucionar e já está revolucionando esses assessments que você está fazendo? Eu imagino que é o que você falou, velocidade e tudo, mas o que mais a inteligência artificial pode trazer mais? Eu, a Primeira coisa é que hoje você tem...
0: A, a gente está vivendo nessa transição de uma forma muito rápida. Você tem hoje alguns testes que você faz digitais, mas ainda é um questionário muitas vezes. Com o tempo, eu acredito que não vai existir mais o questionário, vai existir uma interação. Nós mesmos estamos lançando um agora, que ele é uma interação, é uma experiência que ele vai bater no papo com um avatar, inteligência artificial, no celular, como se fosse uma conversa de WhatsApp, então você vai fazendo e você vai tendo as informações e ele vai criando as as respostas para você, e a devolutiva feedback, que antes era dado por um profissional hoje é dado pelo celular com a programação que está ali então isso já existe mas eu acho que cada vez mais a inteligência artificial vai ser interativa para gerar experiência aonde você está fazendo isso ou com avatar ou com uma máquina ou ou só com algumas perguntas do computador e que você uh, vai ter uma interação de fala, de voz, de quem sabe até holográfico mais para frente, onde você está de fato interagindo com uma, com uma inteligência artificial pronta, onde ela cada vez mais vai arquivar os dados e vai saber muito de você, até porque ela já tem muitos dados a seu respeito. Então, batendo papo e fazendo algumas conversas, ela vai extrair tudo isso. Eu não tenho a menor dúvida, eu só não sei que ano que isso vai acontecer, mas que isso vai acontecer, vai.
1: Não, pela própria experiência do chat de PT, quer dizer, a gente está numa quarta versão, né? Sendo que todas as outras primeiras foi a parte mais científica. Então, quando você vai buscar um dado científico, às vezes é muito mais preciso do que dados mais genéricos. Sim. Então, mostra que é um machine learning mesmo, né? Um learning, 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 learning até, né?
0: Sem dúvida, então isso vai acontecer, agora o que eu acho que ainda vai precisar é do ser humano para poder fazer o bate-papo dessa questão de extrair o desenvolvimento emocional, eu acho que isso não vai acabar. Não
1: vai acabar. Vai fazer não. até quando? Então você já falou que não vai.
0: É, eu acho que não vai acabar de você precisar dessa coisa humana ainda. Por mais que ela possa te dar, teoricamente, afeto, né? Nós conversamos sobre aquele filme Her, ela, né? Que é, ele se apaixona pela máquina, é um filme relativamente antigo e novo, né? 2011, né? 2011, É,
1: 2011. é, é, faz, é. faz uns 10 anos, mais 10 anos. Então, e eu acho que isso
0: é, é uma tendência que vai acontecer, né, não sei se vai chegar naquele, que eu esqueci o nome daquela série que coloca o chip na cabeça não sei se você já viu oh, O Black Mirror, Black Mirror, que tem algumas coisas ali muito loucas, né, mas que eu acho que até vai chegar mesmo, de você implantar o um chip e, e você conversar com a pessoa e eu perguntar, Anda, se é meu marido, eu pergunto André, onde você esteve? Aí você fala, eu tava no, sei lá, no bar eu falo, deixa eu ver Volta da <risos>
1: câmera. Você, você faz a retrospectiva e todo mundo assistindo, né? É, é maravilhoso. Você viu aquilo ali. É né? maravilhoso. maravilhoso.
0: Eu não sei quando vai chegar aquilo ali, mas com relação à interação, eu acho que o ser humano ainda vai precisar de afeto, dessa coisa. E eu acho que a gente vai ter uma velocidade de, de tarefas que vão ser encurtadas. né? Se você pensar 100 anos atrás as mulheres faziam a massa em casa, faziam a roupa em casa, hoje você já tem um um tempo livre, porque você já compra tudo pronto, não está mais precisando, então você já tem tempo livre para fazer outras coisas. Hoje, eu acho que com a inteligência artificial, você também vai ficar livre para fazer outras coisas. E eu acredito muito que você talvez essas outras coisas sejam coisas mais humanas mesmo. Eu não vejo negativamente essa, essa evolução Tecnológica. Eu acho que vai deixar espaço. Como foi antigamente, é, sei lá, não tinha aspirador de pó, não tinha máquina de lavar prato, não tinha máquina de lavar roupa. A gente usava o tempo para fazer isso. Você não usa mais. Você põe nas máquinas e você não está gastando seu tempo fazendo isso. Vai ser a mesma coisa. Algumas atividades que a gente faz hoje vão estar tá prontas. Só que vai ter um tempo ainda para o lado de interação humana. Eu acho que isso não vai perder.
1: Deixa eu fazer uma provocação aqui. A provocação... <risos> Eu lembro que eu tava lendo uma... Fui na casa de uma amiga minha. E ela tava meio que fazendo um trabalho de cientologista, né? Acho que é um... um, um centológico. É, cientológico, né? Começou. Daí eu comecei a olhar um pouquinho o material, assim, dela. Um monte de livro, né? Que ela vai para pros eventos, assim. Achei muito louco. Eu falei, cuidado, meu. Porque isso é um buraco negro que depois, quando é. você entrou, depois para sair, meu, você não consegue sair mais, né? É e aí eu uma coisa eu fiquei impressionada porque assim tinha um, um estudo de um cara que na verdade falaram que é um guru eu não sei eu esqueci o nome dele que é um guru e ele está mapeando o comportamento humano de ação e reação assim muita coisa assim sobre isso. então assim se uma pessoa que se acontecer isso e se acontecer isso essa é a reação se você isso é a reação eu misturando com a computação quântica que começa a fazer uma coisa muito louca sobre isso aí Será que não é. O afeto não pode ser efetivamente. É, no mínimo, por probabilidade, ele não pode ser replicável?
0: Por uma máquina, você disse? Sim. Que, na verdade, o que eu estou entendendo da tua pergunta é que esse vazio que a gente tem, que precisa ser preenchido por um afeto. Se ele pode ser
1: preenchido por algo artificial que não seja humano. E que, e que identifique isso, porque assim, síntese eu tenho uma, uma máquina que consegue entender que eu estou no momento X. A Característica, essa pessoa está assim. Ela, eu vou fazer, eu vou ter uma ação e reação com relação a isso. Entendeu? Quer dizer, então, então assim, você tem o um input e o um output. Uhum. Pensando numa velocidade da tecnologia, do jeito que a gente está falando disso hoje, inteligência artificial, do jeito que está hoje. Mas eu estou falando, vamos supor, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. A gente não tem nem ideia do que pode ser. Não. Você não acredita que a máquina pode sim replicar afeto do ponto de vista de de, de comportamentos, que que isso pode ser tudo setado? Eu acho que você pode preencher esses vazios
0: com algumas informações das quais você vai ser abastecido. Por exemplo, Eu tô muito triste e eu tenho um computador que conversa comigo e me faz perguntas ou faz um bate-papo me alimentando dessa tristeza. Quer dizer, de coisas para suprir a minha tristeza, né? Eu acho que isso pode acontecer, mas eu ainda acredito que não vai ser substituído por uma relação afetiva. Eu ainda não acredito que isso vai ser substituído só pela marca. Máquina. Perfeito. Mas aí é uma crença. Como eu não, eu não tenho a certeza disso. Eu não sei se os futurólogos o que eles acham de relação a isso. Eu não acho que a relação afetiva vai ser para isso. Eu, como você falou, acho que ela pode, sim. Eu tenho um vazio existencial, eu tô muito angustiada, eu tô precisando ouvir algumas coisas. De alguma forma, a gente faz um pouco isso hoje. Quando você vai lá no YouTube e faz uma busca de algum assunto de ansiedade, ou de alegria, ou de algumas pessoas que falam sobre esses assuntos, você está fazendo um um preenchimento desse vazio, você está buscando informações, você está mudando o meio. Talvez antigamente você buscasse em alguns livros, talvez você buscasse em oráculos, hoje você busca, então isso vai continuar, a forma tá diferente, mas isso por mais que você busque informação e tal, tem uma coisa que o aprendizado da experiência, onde você faz uma integração entre o que você pensa, o que você sente e o que você age, ainda eu acho que essa harmonização ela ainda não é conseguida através, ou não vai ser conseguida através de uma máquina.
1: Eu creio isso. Perfeito.
0: Daqui a 30 anos a gente volta. <risos>
1: então, vamos em frente. Se tiver com umas pelinhas né de longevidade né? Mas assim, eu queria... Então vamos, ao invés de ir para esse, esse mundo horror, assim, esse mundo um pouco mais né, de, de, de amor, de emoção, vamos para um pouco mais pragmático, que inclusive aconteceu no ano passado, que foi o... O, o cara da Amazon, né? O, que, esqueci o nome dele. Nossa, o cara da Amazon. O Jeff Bezos, que ele demitiu toda a área de recrutamento e colocou inteligência artificial. E um ano antes tinha feito uma demissão em massa feita pela máquina. Uhum. O que, que se enxerga isso aí? Como é que a tua percepção do negócio? Você quer saber se ele é, tem se isso a duração? Sim, assim, primeiro, se isso pode ser uma tendência a área de recrutamento cada vez mais analítica, cada vez mais exatamente com uma inteligência comportamental, assim, analítica muito forte, que isso talvez seja mais eficiente do que uma pessoa que eu não sei qual né, qual é o viés que ela possa ter. Então, a, ac- a curiosidade. A curiosidade da informação. Da informação. É. Então, isso, você acredita que isso
0: é um caminho... Isso você pode ter. Se você tem um banco de dados bem rico, onde você vai colocando inputs das avaliações de desempenho, das características, dos êxitos, das coisas, você pode ter um banco de dados muito rico, onde o banco de dados vai te dar uma resposta. Isso é possível, tanto para desenvolvimento quanto para para dizer que ele está abaixo da performance esperada. Isso, para mim, faz sentido. O que não faz sentido para mim é o ser humano ser é, comunicado por uma máquina. Isso, isso eu acho que é uma questão ética de respeito com as pessoas, no meu ponto de vista. A informação ser processada, beleza. A gente tem processamento de informação de várias maneiras. Eu posso usar isso a meu favor. Mas o trato com o outro, tem que ser humano, tem que ser, o impacto é, é respeitoso para o outro. A forma com que eu obtive essa informação, ok, pode ser pela inteligência artificial, eu posso até validar ela ou não, mas tratar o outro como um, um descarte, eu não concordo com isso.
1: Acho uma ótima resposta. Assim, por isso que eu acho que é, isso, é esse de promover esses debates, né de o que a tecnologia pode trazer, mas trazer do outro lado antropólogos, psicólogos tem que ter mais gente nessa discussão né? até na criação de uma, de uma nova tecnologia né quer dizer não adianta depois falar pessoal para parou nada assim agora agora já já foi é enxugar gelo né então assim né?
0: eu só eu, assim eu não, não acho que tem problema da forma com que você vai buscar os dados ou que os dados desde que sejam fidedignos e que também que você não tenha viés para colocar os dados né porque quem constrói as máquinas quem constrói os algoritmos quem são são pessoas Então, eu preciso também tirar... E, aliás, tem uma preocupação geral de tirar os vieses inconscientes das máquinas, porque quem está colocando ali é um humano. Então, existe essa maneira. E tem engenheiros que estão sendo especializados para isso também. Cada vez vão criando outros tipos de profissões, inclusive para fazer essa correção de rota aqui. Então, essa parte é possível de, de ser corrigida. Não sei o quanto que a gente não vai ter mas o tratamento humano, eu acho que é insubstituível.
1: Não, concordo, perfeito. E até falando um pouco desse, dessas novas profissões, eu lembro que eu entrevistei aqui, não sei se você conhece a Flávia Ávila, não. que ela fala sobre economia comportamental, né? Que, assim, que teoricamente não existe nenhuma ação 100% racional, que ela não sempre está imbuída de, de, de experiências e de vivências, e que, de que não é nem consciente. né? que não é nem consciente. É.
0: É, bom, esse tem um livro clássico, maravilhoso, que é do Antônio Damasio, que é O Erro de Descartes, que ele fala que a, aquela coisa racional do Descartes, na verdade, se provou pela neurociência que não existe, que sempre tem uma emoção, sempre tem alguma coisa por trás, né, então, o seu pensamento, porque você pensa aquilo que vai gerar aquela emoção, que vai gerar uma atitude, ela tem... Tem, intrinsecamente, algo que muitas vezes esse pensamento vem de crenças limitantes, que vem de questões, que vem da onde? De uma questão de sentimento, de emoção, lá de trás, que tem a ver com a nossa formação. Tanto Por isso que eu sempre defendo o autoconhecimento, porque se eu não perceber esse processo e for no automático, eu vou continuar sendo... Aí sim eu posso estar sendo uma máquina. A gente fala tanto de máquina, mas quantas pessoas a gente vê que são máquinas que não refletem que não sabem por que, que escolhem determinadas coisas, que não têm é, autonomia, que não têm protagonismo, que seguem as opiniões dos outros, que seguem as modas, que seguem as tendências que vêm na internet, que vêm nas novelas, que nem sabem por que estão que escolhendo determinadas coisas porque está todo mundo usando. Então, quantas pessoas não, tem, não se apossam de ser humanas e ficam repetindo padrões como máquinas?
1: Os seguidores, os formadores de opinião. né? Odeio essa palavra formador de opinião. Odeio. <risos> Sou formando a opinião de alguém. né? Acho que primeiro, já com premissa, ele já é muito...
0: Né? É, ele tem autonomia de, de, de refletir. E esse é um risco que eu vejo, sim. Porque se as pessoas não são reflexivas, e muita gente hoje não gosta mais de estudar, né? não gosta de ler, etc. Que é a coisa muito mais rápida, muito mais assim. O que eu vejo é que eu preciso, para construir a minha opinião, eu preciso ouvir os dois lados para eu tomar uma decisão. E se eu ficar só de uma maneira que o algoritmo me põe só aquela informação, eu não consigo ter a contrapartida para eu poder raciocinar e falar, olha, a minha opinião, eu ouvi esse lado, eu ouvi esse lado, mas a minha posição é essa, que não é a dele nem a dela, mas é a que eu construí. Isso eu acho fundamental de que aconteça, sabe?
1: Essa essa é a nossa premissa do nosso projeto, é exatamente isso. Como é que você amplifica a visão e que você dá para as pessoas o poder que ela crie seu espírito crítico sobre as decisões. Por exemplo, a gente teve uma, 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 uma querida aqui, foi a Paula Martini, que é, estava que até há pouco tempo com uma rede de inovação lá do Museu do Amanhã. A gente estava discutindo sobre aqui no poder das redes sociais, da manipulação das redes sociais. Essa a gente chegou até numa discussão, falou assim, peraí, meu. E a manipulação dos meios de comunicação? Eu, eu, eu reclamo das, da, dos algoritmos do Facebook, mas e os algoritmos subjetivos de, de, uma, de uma TV aberta? Que aconteceu durante anos. Que a, que a gente vive, a gente consome. Não, aí pode. Não, aí pode porque... Pode porque, né? Então, não, exa- esse ponto é maravilhoso. Porque quantos anos
0: não se tinha TV uh, dessas de canais e a gente via só a televisão, que era o que, o que eles colocavam. As novelas, o jeito que pensava, ditava moda, ditava tendências, ditava comportamentos. Quantas coisas na sociedade foram alteradas por isso? Por imitação. Adriane, eu queria
1: entrar num ponto que você falou, que, que você, né, primeiro, né, essa parte do autoconhecimento, né, é uma pergunta que eu sempre tive na minha cabeça, que fica latejando, assim, como a gente não consegue cair nas armadilhas do autoconhecimento? O que seria, você tá falando da... Do... Eu acho que é, que é isso e não é, assim, eu... eu ah, eu, entendi. Como eu tenho as armadilhas internas do que eu acredito que é a minha percepção que eu sei, que, do jeito que eu sou, mas não é, efetivamente, não. Sim, de, de eu como eu achar... é que eu caio nas armadilhas? É, se, tipo, você achar que
0: aquela é uma crença, só que, na verdade, tem uma outra crença por trás que você não está vendo.
1: Ou que, na verdade, aquilo foi uma visão enviesada minha própria, da própria autoconhecimento. De um autoengano. engano Exatamente. Então, eu acho que o, o, o autoconhecimento, como já
0: foi dito várias vezes, acho que por várias pessoas, ele é, é uma cebola, né? Você vai descascando, tem sempre um, uma camada embaixo. Né? que o, 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 você chega lá no fundo uma falava, o que, que é no fundo? No fundo é um vazio, mas é você se lidar bem com esse vazio, porque hoje o que a gente põe das, das camadas é porque a gente tem medo de chegar nesse vazio existencial. Né? Então eu vou lidando com isso, e aí eu tenho essas, essas camadas que eu vou é, colocando como véus na... na, na na cabala fala de véus, tem outros que falam de camadas, mas enfim, tem várias metáforas para que a gente explique essa questão. Então, se eu estou né, numa camada mais externa, mais superficial, eu, eu ainda, não é que eu estou na armadilha do autoconhecimento, eu não cheguei lá, eu não passei desse ponto, eu ainda estou numa camada externa, e eu ainda não cheguei em pontos de profundidade, porque autoconhecimento ele não é prazeroso o tempo todo, ele gera dor. Porque é difícil olhar para os mecanismos que a gente faz, para as nossas erros, para as nossas crenças que são limitantes, como é que a gente chegou lá, por que que a gente não repete. Então, isso não é uma uma trajetória simples, não é uma, uma, uma colônia de férias que você faz. Eu não conheço um curso de autoconhecimento sério que você não tenha chorado umas duas, três vezes durante o curso porque você tocou alguma coisa, senão você não trabalhou. Impossível.
1: Senão você criou as suas... As suas, né, as suas...
0: E isso é uma jornada. É uma jornada de vida. A gente vai ter 90 anos e a gente não sabe tudo. O que eu acho fascinante. Mas eu cada vez sou mais consciente de alguns aspectos meus e cada vez menos inconscientes de coisas que poderiam me levar a fazer escolhas equivocadas, antes tarde do que nunca.
1: Quantas pessoas morrem sem conhecer suas habilidades? Ai, acho que inúmeras.
0: Poucas pessoas, eu acho que primeiro investem seriamente em se conhecer e poucas pessoas também, às vezes, têm recursos para se dedicar um bom tempo, porque se eu colocasse quanto que se gasta em em autoconhecimento, é bastante, não só de tempo, de energia, de dinheiro, ou de de várias coisas. Então, também é um privilégio Né? o Freud falava muito essa questão, né, que ele não queria que a psicanálise fosse só para uma elite, porque quem podia pagar para ter um tratamento naquela época é muito parecido até com hoje. né? Tudo bem, hoje a gente tem meios de de internet, de outras coisas que facilitam muito o acesso às pessoas, né, para poderem ter informação e para poderem ter aprendizados, mas tem algumas coisas ainda que ainda não é, Totalmente desvendado. Você tem no poder público, você tem na. na você tem é, tanto psiquiatria quanto psicólogos públicos que vão te atender. Existe isso. Não é que assim, as pessoas não podem fazer, mas elas têm que estar dispostas a fazer isso.
1: Perfeito. E eu queria só uma, uma questão também importante dos coaches. Né? Uhum. Que eu acho que teve uma, uma grande popularização, mas também muita gente falando mal, quer dizer assim, sei lá, eu, eu, eu acho. Sei lá, se o, o, o teu irmão pode ser o coach e é o irmão, quer dizer, eu acho que a pessoa está ajudando alguma coisa, né então eu não, essa pessoa pode até nem ter profissional, a, a, ser a profissão dela, mas se ela te ajuda em alguma coisa, te, te abre a, a, a cabeça, quer dizer, isso é prejudicial. Então, assim, eu queria tira, tira, desmistificar um pouco essa, também esse, 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 essa, essa caça às bruxas com os coaches, até tudo picareta, quer dizer, vira uma, uma coisa tão complicado Eu queria que, que você que é coach, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que é, como é que foi a evolução desse, desse dessa produção e, e, principalmente, o que, o que é hoje que a gente consegue separar o joelho do treino, assim.
0: Então, eu acho que, uh, com o tempo, quando você tem uma coisa nova e você tem pouca barreira de entrada, por que pouca barreira de entrada? Porque é uma pessoa que faz um curso, não tá sendo exigido um, um diploma para ela, e não tem um investimento financeiro para você fazer a priori, então é você é, começar a trabalhar, então todas as profissões que têm poucas barreiras de, de entrada, tem uma, uma fase que tem essa seleção natural, e que ela vai ser depurada, não tem como, Também acontece isso, eu não vou dizer que está todo mundo errado de julgar isso, não, porque tem pessoas que não se prepararam, tem pessoas que não estudaram, tem pessoas que viraram conselheiras ou palpiteiras de plantão, e quantas pessoas que eu já vi que saíram do mundo executivo e que falaram, não, eu sei ser coach, eu não preciso ter formação, porque eu tenho uma super experiência vasta, desculpa, mas você tem que ter metodologia para abordar, não é a mesma coisa. Né? Você precisa de um preparo, e esse preparo não é apenas só metodológico, mas ele também é do coach. Eu não consigo levar alguém para um nível onde eu nunca cheguei. Então eu preciso também de um autodesenvolvimento. Isso é uma premissa básica quando você faz psicologia ou quando você faz. Você tem que ter não só o autoatendimento que alguém vai te atender, mas também uma supervisão. Então, o coach não é diferente. Ele precisa ter metodologia, ele precisa estudar, ele precisa se conhecer, ele precisa ter supervisão. É um processo, como outra profissão qualquer. Se a pessoa não passa por isso, dificilmente ela vai ter qualidade. E a seleção natural vai estar tá aí e eu acho que vai expurgar com o
1: tempo as pessoas. Talvez um pouco aquilo que você falou do empreendedorismo, né? Quando vira uma, uma, uma função que, na verdade, não é vocação, tudo é muito mais um, meu, uma, uma, uma empregabilidade. É, exatamente. Quer dizer, né? Então, assim, muita gente, isso a gente viu, né? Muito executivo, né? Saindo das empresas. Ah, então eu vou, 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 vou atacar de coach, que eu, já, eu tenho um network interessante e isso pode, né? É, exatamente,
0: exatamente. E aí essa coisa, voltando a falar da questão do empreendedorismo, eu acho que essa é uma parte muito relevante, né? Quando você vira empreendedor, também é muito importante o autoconhecimento. Porque se se você não se conhecer, como é que você vai saber quem são os parceiros ideais para o seu negócio? Quem é o seu complemento? Que tipo de profissional você tem que ter embaixo de você que vai te ajudar a suprir coisas que você não tem? Porque ninguém precisa saber tudo. Só que você precisa saber o que, que você precisa ter do seu lado para que você tenha o teu negócio com êxito. O duro é a pessoa que quer fazer tudo e que não acha que não precisa de ninguém. Eu acho que isso me preocupa mais do que a pessoa que procura ajuda.
1: Perfeito. Dere, eu tenho uma última questão, que é a questão de conselho, né? dos conselhos. Assim, a gente, eu tive aqui é um papo muito legal com a Mariana Guarini, que ela, 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 ela é do Conselho do Man, né, do, de alguma, do Museu de Arte Moderna, também da Pinacoteca, tudo, e ela está se preparando para conselhos de empresa. Você acha que falta essa humanização dos conselhos, assim de trazer mais conhecimento também de de, né, de comportamento humano, neurociência para os conselhos, que é uma coisa meio, parece que, fechada, enviesada, antiga e teoricamente... Essa, essa, essa renovação, essa oxigenação. Você acredita que, por exemplo, a parte da neurociência, tudo isso ajudar muito para isso? Bom, primeiro eu acho que a neurociência sempre ajuda porque a gente entende como o cérebro
0: funciona, né? Que eu chamo do hardware, e depois você vai entender o software. Eu acho que a combinação dos dois é fundamental. Agora, nos conselhos, eu não sei se eu posso generalizar, se todos os conselhos não têm essa habilidade. Mas eu acho que o conselho tem ficado cada vez mais mais popular, né, e hoje se fala cada vez mais da avaliação do conselho, e essa avaliação do conselho, ela passa por avaliar comportamentos também, para renovar o conselho, para se criticar ou para elogiar, enfim, então, na medida que isso cada vez mais está entrando dentro da agenda do conselheiro, vai acontecer... E, e eu acho que o conselho também, ele segue uma cultura que é adaptada àquela empresa que, que o contratou, né? Então, você tem culturas organizacionais que elas vão querer um conselho que não se que não se reflita, que é mais voltado para análise de finanças, administrativo e etc., e não olhe outros aspectos. Pode ter, depende da diversidade desse conselho. Por isso que eu acho que conselho precisa ter muita diversidade de pontos de vistas... Uh, não só entre homens e mulheres etc, mas também de raciocínio, de visões diferentes que são complementares, porque quanto mais diverso for um conselho, mais eu acho que vai trazer resultado para as empresas.
1: Perfeito. Bem, tivemos aqui uma aula, Adriana, de comportamento humano, a pessoa que está tanto tempo nesse nesse mercado aí. Adriana, queria que você deixasse aqui as suas considerações finais aqui.
0: Eu sou uma embaixadora do autoconhecimento, até tem meu livro, para quem quiser ler, que é o Autoconhecimento para o Mundo Melhor, onde eu faço exatamente essa integração entre como como o autoconhecimento pode afetar as as decisões das pessoas que estão, por exemplo, no comando, porque como elas afetam a vida quando elas não se conhecem, né? como pioram a qualidade ao seu redor, das comunidades, sociedades, etc. Então, eu eu deixaria aqui uma uma mensagem, né, de que comece, nem que seja com uma reflexão simples, nem que seja colocando, fazendo uma lista de interesses, uma lista de hobbies que eu de fato gosto, uma lista de coisas das quais eu tenho qualidade, porque a gente tem uma tendência de se criticar muito, fazer uma lista do de, por 48 horas de tudo que eu me critiquei nessas 48 horas eu acho que a maioria de nós vai ficar abismado de ver quantas vezes a gente se criticou e isso prejudica a autoestima isso faz com que a gente não esteja pronto para entrar nesse mergulho do autoconhecimento não tô dizendo só das coisas ruins mas eu tô dizendo das coisas boas também que às vezes a gente não se celebra de tudo que a gente faz e isso também é necessário
1: muito bom Bem, a gente ia fazer um merchanzinho aqui, a gente tem um, um trabalho, tem um, um curso em vídeo no site da Felipe L, né? com dois L's, né? Isso, Fe- quatro. Fe- Feli- quatro. L's, né? Felipe L, com do L Felipe L no final.com.br e a gente tem um curso lá de um livro que eu fiz há uns anos atrás e que virou vídeo, então é uma parceria que a gente já tem já um conhecimento já há muito tempo. Que é o Start Me Up. É o Restart Me Up, que é um projeto feito com o Márcio Biliara e com o Alexandre Campos. Um projeto muito legal. Foi quase uma, uma antecipação do, do, do burnout da sociedade ali com o Covid, que foi três anos antes. Foi 2017. Mas aí, se vocês quiserem também visitar lá, fica o um merchanzinho aqui. Adri, super obrigado. Super prazer aqui tá contigo. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Pessoal, Adriana Filipelli aqui no Future Hacker. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path, Future...